0: As escolas de samba do Rio de Janeiro são conhecidas por realizarem o maior espetáculo da terra. São mais de 2.500 componentes, expressando de maneira multiforme e multicolorida um mesmo enredo que ecoa pelo sambódromo. As vozes se fundem com o um ritmo quase cardíaco da bateria, encantando em 75 minutos os 70 mil espectadores presenciais, os milhões que acompanham pela TV e levando para o mundo a mensagem Brasil, o país do carnaval. Para além de um grande show, as escolas de samba representam a força que só a união pode gerar. Ao longo de um ano, pessoas simples, das mais diversas comunidades redobram suas forças para juntas construírem carros, instrumentos, fantasias, coreografias e, por fim, encantar quem assiste ao espetáculo. Mas, eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. A Liesa, a Liga das Escolas de Samba, ela é o jogo do bicho com o CNPJ. Os caras são bichinhos, os caras são assassinos mesmo. As escolas de samba são um fenômeno exclusivamente brasileiro fruto da inigualável miscigenação do nosso país. O Rio de Janeiro, como capital do Brasil na virada do século 19 e 20, era a representação máxima dessa mistura. O registro do samba como ritmo musical data de 1910. E durante as duas décadas seguintes, o ritmo foi se tornando cada vez mais presente na folia dos blocos de carnaval. Até que em 1929, o famoso bloco Deixa Falar realizou um desfile chamado Escola de Samba. E o termo se popularizou. Em 1932, líderes de blocos carnavalescos e jornalistas organizaram o primeiro concurso entre escolas de samba. Dois anos depois, já havia mais de 30 escolas inscritas no concurso. Os grupos passaram a se organizar em ligas e os concursos passaram a atrair patrocínios e holofotes. Anos mais tarde, em 1983, o desfile anual ganhou um suntuoso palco. O então governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, decidiu pela construção do primeiro sambódromo do Brasil na Avenida Marquês de Sapucaí. Porém a novidade quase perdeu sua utilidade logo um ano após a inauguração, colocando em risco o desfile no Rio de Janeiro. Por uma disputa contratual que envolvia o governo de Brizola, as escolas de samba e a Rede Globo, os direitos de transmissão acabaram sendo adquiridos pela TV Manchete, que se comprometeu a repassá-los à Globo. Porém... Com o contrato na mão, a Manchete decidiu transmitir o desfile sozinha, gerando a ira de José Bonifácio de Oliveira, sobrinho, o Boni, diretor da Globo, que havia costurado o acordo. Em seu livro, Boni conta que após este episódio, Roberto Marinho declarou guerra a Adolfo Bloch, o homem forte da TV Manchete. Cutucou o leão com vara curta. No ano seguinte, alegando ter sido lesada, a Globo procurou os presidentes das principais escolas de samba para reverter a situação. Boni se reuniu pessoalmente com Castor de Andrade, Anísio Abraão, Capitão Guimarães e Luizinho Drummond, os chefões das agremiações. Do encontro, saiu um documento assinado pelas 12 principais escolas e uma ameaça direta ao governo do Estado. Ou a Globo volta a transmitir os desfiles, ou vamos desfilar em Niterói. Disse Castor de Andrade, presidente da mocidade independente de Padre Miguel. Coincidência ou não, no mesmo ano foi criada a Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Até hoje... Esta é a organização responsável pela administração dos desfiles, pela venda dos ingressos, pela captação de patrocínios e pela venda de direitos de uso de imagem. Assim, Roberto Marinho e Boni conseguiram retomar os direitos e transmitir o desfile em uma parceria da TV Globo com as escolas de samba que se mantém até hoje. Quanto à TV Manchete, acabou declarando falência e encerrou suas atividades no fim da década de 1990. O espetáculo popular do carnaval se revelou um negócio lucrativo e, o que talvez muita gente não imagine, uma grande cortina de fumaça, de plumas e paetês para negócios não tão legais no sentido jurídico da palavra. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Liga das Escolas profissionalizava o carnaval, sua cadeira de presidente era ocupada por figuras peculiares do mundo do crime, como veremos a seguir. O primeiro presidente da Liesa foi o advogado Castor Gonçalves de Andrade e Silva, o doutor Castor foi um dos maiores mafiosos da história do Brasil. Ele era conhecido como um bicheiro romântico. Mas sua história no crime vai muito além do jogo do bicho. Castor era tido como dono de um império criminoso no Rio. Em sua folha de pagamento estavam policiais, juízes, servidores públicos e até políticos. Sua controversa trajetória foi recentemente romantizada em uma série de TV. O mafioso conseguia reunir a simpatia da população ao mesmo tempo em que colecionava crimes. No ano de 1993, em uma decisão inédita para a época, a juíza Denise Frossardi Condenou o doutor Castor pelo seu envolvimento no jogo do bicho e por pelo menos 53 mortes. Junto com ele, outros 13 bicheiros também foram condenados. Em 11 de abril de 1997, aos 71 anos, Castor de Andrade morreu vítima de um infarto. A disputa pelo controle de seus negócios se transformou em um rio de sangue na Cidade Maravilhosa. Rogério Andrade, sobrinho de Castor, foi quem assumiu o comando da rede de contravenção, que tinha milhares de funcionários. Paulinho de Andrade, o filho do bicheiro morto, no início, aceitou a nova posição do primo, mas depois mudou de ideia e resolveu disputar o controle dos negócios da família. Paulinho se aliou a Fernando Inácio, que era genro de Castor. Em 1998, na zona oeste do Rio, Paulinho se deslocava em sua picape conduzida pelo segurança Haroldo Alves Bernardo. O veículo estava parado num sinal, esperando para pegar a Avenida das Américas, quando um homem se aproximou e disparou 13 tiros com uma pistola calibre 9 milímetros, matando a sangue frio, o motorista e o passageiro. Anos depois, Rogério é quem se tornaria a vítima. Ele voltava da academia com seu filho, a bordo do seu carro blindado, quando o automóvel explodiu. Uma bomba havia sido instalada sob o banco do motorista. O bicheiro sobreviveu, mas seu filho, de 17 anos, que dirigia o veículo, teve seu corpo destruído pela explosão, morrendo na hora. Dez anos mais tarde, Fernando Inácio, o antigo aliado de Paulinho, também foi assassinado de forma violenta. Inácio havia se tornado o maior rival de Rogério e, em novembro de 2020, ao desembarcar de um helicóptero no recreio dos bandeirantes, foi morto com vários tiros de fuzil na cabeça. O Ministério Público denunciou Rogério Andrade como mandante do crime. O caso chegou até o Supremo Tribunal Federal. Mas a segunda turma da corte trancou a ação por não enxergar provas da ligação do bicheiro com o assassinato. Rogério Andrade, o sobrinho de Castor, está na lista vermelha da Interpol e chegou a ser apontado como um dos suspeitos de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. Além de herdar todo o império criminoso do tio, Rogério também carrega o título de presidente de honra da Escola de Samba, na cidade independente de Padre Miguel. As investigações apontam que o objetivo de Rogério, ao manter a conexão com a Escola de Samba, é exaltar o nome da família e ajudar a lavar o dinheiro da contravenção, como o tio fazia. Em 1985, quem assumia a lieza, sucedendo o Castor de Andrade, era Anísio Abraão Davi, um bicheiro conhecido por ter bastante poder e influência na cidade de Milópolis. Cidade esta que abriga a escola de samba Beija-Flor, da qual Anísio foi presidente de honra cargo que também passou para diversos membros da sua família. Anísio foi preso ao menos seis vezes. Em uma outra operação para prendê-lo em 2011, os policiais protagonizaram cenas cinematográficas ao descer de rapel em sua cobertura em Copacabana. Na ocasião, Anísio cumpriu uma pena de dois meses em regime domiciliar. Além de ter sido presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio entre 1985 e 1987, ele foi membro do Conselho da Entidade entre 2001 e 2015. E apesar dos problemas judiciais, Anísio da Beija-Flor não deixou de circular entre a alta sociedade carioca. Em 2011, a Beija-Flor trouxe um enredo sobre o cantor Roberto Carlos – o rei da Jovem Guarda foi até a quadra da escola de samba e se deixou fotografar abraçado ao bicheiro. Em junho de 2017, ao completar 80 anos, Anísio promoveu uma festa para 400 convidados no Museu de Arte Moderna, uma do Rio de Janeiro, incluindo entre os convidados a cantora Alcione e os atores Cláudia Raia e Edson Celulari. Ailton Guimarães Jorge, mais conhecido como Capitão Guimarães, é um bicheiro e ex-militar. Ele foi presidente da Alieza de 1987 a 1993 e de 2001 a 2007. Além da Alieza, Guimarães já foi presidente da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel. Ailton foi acusado de ser torturador do doicode durante a ditadura militar. Capitão Guimarães pertencia ao exército brasileiro, mas após deixar a corporação, se aproximou dos bicheiros Castor de Andrade e Anísio Abraão, entre outros. Ailton foi preso pela primeira vez em 1993 e, novamente, em 2007. Em 2012, foi preso outra vez, na mesma operação que também levou a Anísio da Beija-Flor. As acusações eram semelhantes. Formação de quadrilha, corrupção e contrabando. Em 2022, Capitão Guimarães foi preso novamente, acusado de ser o mandante de um assassinato em 2020. Dois dias depois, teve sua pena convertida para prisão domiciliar. A defesa argumentou à justiça que o contraventor é idoso e enfrenta um câncer. Um ano depois, foi um dos presos na Operação Maiá, que visava desarticular uma organização criminosa voltada para a prática de homicídios, corrupção e porte ilegal de armas de fogo. Capitão Guimarães é apontado como o chefe desse grupo criminoso. Em sua casa foram encontradas armas de fogo, dentre elas um fuzil e cerca de um milhão de reais em dinheiro. Guimarães ainda segue em prisão domiciliar e não deve comparecer ao desfile da Vila Isabel, na Sapucaí. A defesa do bicheiro ainda alega que ele está nessa situação há mais de um ano com bom comportamento e, por isso, espera que a justiça restitua sua liberdade plena. O filho do acusado, Luiz Guimarães, é o atual presidente da escola. Em 1998, assumia o cargo na Liesa Luiz Pacheco Drummond, conhecido como Luizinho Drummond, bicheiro e sambista carioca. A escola de samba que o teve como presidente de honra foi a Imperatriz Leopoldinense. Luizinho foi acusado e preso pelo menos quatro vezes em crimes diversos, como formação de quadrilha e corrupção ativa, além de ser o possível mandante de assassinatos. Luizinho Drummond morreu em 2020 vítima de um AVC. Apesar da ficha corrida, seu nome foi reverenciado em diversas manchetes de jornais e pela escola de samba que emitiu a seguinte nota. A diretoria da União da Ilha do Governador e toda a sua comunidade lamentam profundamente o falecimento nesta quarta-feira do senhor Luiz Pacheco Drummond, presidente e patrono da Imperatriz Leopoldinense. O seu legado e seu amor ao Carnaval Carioca serão lembrados eternamente. A Liesa, a Liga das Escolas de Samba, ela é o jogo do bicho com o CNPJ. E a Rede Globo contrata o direito de transmissão todos os anos com a Liesa. Então a mesma Rede Globo que acusa o policial você sentou com o bicheiro, tu pega dinheiro do bicho. Essa mesma Rede Globo, uma vez por ano, senta com a Liesa com os mesmos bicheiros e realiza um contrato. Tá? A Liesa, como vimos, é a responsável pelas escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Das 12 escolas desse grupo, oito foram ou são presididas por bicheiros popularmente conhecidos no Rio de Janeiro. Até o momento desta gravação, o jogo do bicho é uma atividade ilegal no Brasil. Em 2022, o Senado barrou um projeto de lei que visava legalizar a prática de jogos de azar no país. E mesmo com essa forte ligação com a contravenção, a Lieza e seus integrantes são financiados com dinheiro público. Em 2024, a Liga recebeu cerca de 10 milhões de reais do governo do estado do Rio de Janeiro. E cada escola foi agraciada com cerca de 2 milhões da prefeitura. Mas o montante movimentado pelo grupo é muito maior. Somente a venda de ingressos e camarotes da Sapucaí deve render 80 milhões. E as negociações pelos direitos de imagem e patrocínios dos desfiles devem ir muito além disso. Segundo a revista Veja, o investimento de uma marca de cerveja no desfile do carnaval pode ultrapassar os 100 milhões de reais. E de acordo com o UOL, a TV Globo paga 2 milhões de reais para cada agremiação. Todos esses contratos são geridos diretamente pela Liesa, que hoje tem em um dos seus cargos de diretoria Gabriel Davi, filho de Anísio da Beija-Flor. Gabriel, porém, afirma não ser herdeiro dos negócios do pai. No carnaval, a contravenção e a folia parecem se encontrar na avenida. Elas sorriem. E brindam a fantasia. Há quem diga que a malandragem carioca nasceu do carnaval. Mas outros dizem que é se aproveitando do carnaval que o malandro faz a festa. As histórias que contamos são apenas algumas sobre os bastidores das escolas de samba. É bem verdade que existem muitos outros casos que não conseguimos relatar aqui. Como também é verdade que a imensa maioria das pessoas simplesmente faz a festa acontecer e tem paixão pelo carnaval. Só que muitas delas fazem isso sem conhecer a face oculta que existe naquele universo. Se você conhece alguém assim, compartilhe esse vídeo. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança, nas covas perdidas da história? <risos> Tenho cuidado. Pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar.